0: Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel.
1: Papo de política. Quem
0: manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Só da técnica vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querido.
1: Papo de política. A gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo i 5 Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Acabou, p***! Essas foram declarações dadas no passado contra o Supremo Tribunal Federal e contra a própria democracia. Foi um período de muito choque até que Bolsonaro resolvesse estender a bandeira branca para o STF, ao mesmo tempo em que amarrava seu destino ao que há de mais tradicional na política brasileira, o centrão. Nesta semana, um dos deputados bolsonaristas mais fiéis ao presidente acabou preso. Mas ao contrário dos ataques daqueles momentos, o silêncio da família Bolsonaro imperou desta vez. O Papo de Política começa agora para falar dos efeitos colaterais de mais uma agitação política e dos recados que o Supremo Tribunal Federal mandou aos militares, ao Congresso, aos radicais e ao presidente Bolsonaro após a prisão de Daniel Silveira. Eu sou Natuza Nery, e aqui comigo, Júlia Duailibe. Oi, gente. Maju Coutinho. Oi, gente. E Andréa Sadi. Olá. Bom, gente, essa semana foi quente, muito em razão da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. E,
0: Natuza, depois de uma semana quente, como você bem disse, a Câmara dos Deputados, por ampla maioria, manteve a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi decretada pelo STF, depois que esse parlamentar divulgou um vídeo com exaltações da ditadura militar, fazendo fortes críticas e ameaças a ministros da Suprema Corte. Foram 364 votos a favor da prisão, 130 contra e 3 abstenções, uma votação expressiva e aí, Júlia, eu queria te ouvir sobre esse recado, né, que recado é esse que foi dado com essa votação expressiva, que veio não só do Legislativo, mas eu creio que um recado de todos os poderes. Eu acho que
2: essa semana, tanto o STF quanto o Congresso e, de certa maneira, o Executivo como coadjuvante tiveram de lidar com a questão qual o nosso limite, né? Qual o limite que a gente aceita como instituições para agressão à democracia? Foi basicamente isso que estava em, em xeque. Então, há várias questões que você pode questionar do ponto de vista técnico, da decisão de mantê-lo preso, que, que, a questão do flagrante, a questão da fiança. Tem gente que tem uma leitura disso, tem gente que tem uma leitura assim, ou assado. Mas a questão, se ele cometeu um crime, crime em relação à democracia, em relação às instituições? Não há dúvida, pelo menos de todos os especialistas com quem eu conversei. Os ministros, ficou evidente no voto unânime. E inclusive os parlamentares, queria ouvir vocês sobre isso, porque eu nunca vi um consenso tão grande. Você conversa com os parlamentares, até do, do, dos aliados dele, eles falam, bom, de fato, ele exagera, tal. Ele ali tem uma questão, é, código penal, lei de segurança nacional, mas... Mas não é razão para ser preso. E, e o discurso que eu queria jogar para vocês e ouvir, que a gente passou a lidar com ele com muita frequência no, no governo Bolsonaro um discurso da liberdade de expressão. Né? Como ela é travestida, a liberdade de expressão, a, a, o crime, né? o cometimento de, de declarações que são criminosas, o racismo é crime. Você ameaçar alguém, por exemplo, é, de agressão, de morte, pode ser um crime. Então, quer dizer, existe um limite para o que você fala. E no governo Bolsonaro, a gente passou a lidar com essa coisa de empurrando um pouquinho, um pouquinho para ver até onde vai. A gente passou a lidar com o crime travestido de liberdade de expressão. Né? E, no Verdade. caso, desculpe, imunidade
0: parlamentar. Eu ouvi muito, Júlia e meninas, é, que era tipo uma decisão certa tomada num processo incerto, tendo em vista né, que o inquérito que determinou a prisão é aquele das fake news, onde o STF é quem é a vítima, quem investiga e quem julga. Mas todos iam nessa direção, né, de apesar de ter essa dúvida com relação ao processo, é uma questão, uma decisão que deveria ser tomada. E alguns parlamentares até dizem que depois de que a gente passar essa crise sanitária... Talvez seja um momento de revisar essa questão da imunidade parlamentar ou de olhar para a imunidade parlamentar com os olhos agora de anos 2021, né? Porque imunidade lá na Constituição de 88, onde a gente não tinha rede social, fake news, enfim. Então, não seria o caso de repensar ou revisar, claro, que isso pode abrir precedentes perigosos, uma caixa de Pandora diante da polarização, mas é uma questão que está dada e que, deve ser discutida também.
1: Agora, Sadiq, foram, foram muitos recados políticos essa semana, né? Porque a decisão que manteve o, o Daniel Silveira preso foi uma decisão unânime, algo raro. E, na minha opinião, essa decisão unânime mandou recado para todo mundo junto. Para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para o presidente Bolsonaro, para os
3: militares. Ou seja, foi um, um super combo. Um super combo e muitos governistas me lembrando, ao fazer análise essa semana, que tudo começou com aquela aquela polêmica envolvendo Vilas Boas, né? Então, assim, o Vilas Boas, que foi já o, o comandante das Forças Armadas, fez uma revelação no, li, no livro que ele escreveu, dizendo que o alto comando do Exército teria sido consultado sobre aquele famoso tweet dele, postagem que ele fez nas redes sociais na véspera do julgamento do Lula. O Daniel Silveira foi, foi, na verdade, saudar o Vilas Boas por isso, né? criticando a decisão do ministro do Supremo, o Faquin também o Gilmar Mendes saiu em defesa. E aí, é, muitos políticos no Congresso dizendo que tinha sido uma crise fabricada por conta disso, essa crise do, do Daniel Silveira. Então, eu concordo que há uma maioria é, crítica às posições do Daniel Silveira, mas, mas, ao mesmo tempo, há uma crítica dos parlamentares a isso que a Maju falou. Uma decisão, por exemplo, dentro de um inquérito que é questionável, que as pessoas fizeram muitas críticas no começo e também com muito medo do efeito Orloff. né Eu sou você amanhã, então, peraí aí, vamos ver o que, que a gente pode fazer, se tem alguma alternativa aqui para o Daniel Silveira. Tanto isso é verdade, que me chamou a atenção uma proposta na reunião de líderes que antecedeu a votação da, do julgamento do, do, da, do Daniel Silveira na Câmara, feita pela Iglesias Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores. Oh, suspende o mandato dele, não vamos apreciar a prisão e os líderes do Centrão não toparam. Eu acho que dentro dessa sua pergunta, na tudo de recados e sinalizações e simbologias, é muito curioso que mesmo quando é um adversário, um inimigo, né? No caso o Daniel Silveira desses deputados mais tradicionais que foram muito sofreram muito com esse discurso da velha política, eles tentaram salvar o deputado dessa humilhação, desse constrangimento. E dessa penalidade máxima que é a manutenção da prisão. Eu não sei, eu não sei vocês, mas quando a Sadi citou o efeito Orloff,
1: Eu Sou Você Amanhã, eu me lembrei do comercial. Então eu acho que isso é um flagrante
2: de <risos> idade. Na então, né? Adriana é aposto que ela descobriu Eu Sou Você Amanhã, na, Eu tive nessa que cobertura.
3: Eu é tive que. Não, eu viu. descobri esse comercial é, cobrindo política, vou falar a verdade. Olha só, é, eu, eu
2: colocando isso. É, tudo isso que a Andrea falou, a né, Andrea e a Maju, a gente vê como foi forte a declaração dele, porque ainda assim, com o efeito Orloff, ainda assim com críticas que a, a, veio do fake news e não do antidemocrado, inquérito da, das manifestações antidemocráticas, ainda assim com questionamento sobre fia, fiança, se é afiançável, se não é, e flagrante, tinha um, um sentimento para caçar para caçar não, para manter o deputado preso. Então a gente vê a força que que isso tem. É, das declarações dele como tem uma articulação para colocar um, um freio né até aqui. daqui a gente não passa o que me parece
3: algo bastante importante e é quase uma vingança né Júlia do centrão assim muito impressionante o centrão inteiro trabalhando menos o, o Lira
2: né gente o Lira ligou para ministro
3: tentando derrubar a prisão por calote mas o Lira né? hoje está na presidência cautelar. da Câmara né estou falando assim os líderes de partidos, o Valdemar Costa Neto trabalhando, o Marcos Pereira trabalhando, todos, todos os grandes líderes do Centrão defendendo a manutenção da prisão. O PSD do ah. Kassab também não fazendo nenhum tipo
0: de... Mas
2: tiraram o Carlos Sampaio, né, esses caras? Tiraram é, Carlos tiraram Sampaio. tiraram o Carlos
0: Sampaio, que era relator, né? Relator e puseram a magda do PL.
3: Mas não tem ninguém defendendo o Daniel Silveira. É isso que me impressionou, assim, dessa turma. Eu concordo com a, eu
1: concordo com a Sadi que tem um elemento vingança aí, né? Porque eles foram, eles foram a desse, desse discurso de extrema direita, discurso de ódio o tempo inteiro. E embora eles estejam todos amiguinhos agora, não só, só tem, só tem gente experiente ali no Centrão para saber que hoje eles estão abraçados, amanhã eles voltam a ser a genida vez por esse discurso do bolsonarismo. Eu ouvi
3: típico. de um presidente de partido que se fosse com um deles, o Daniel Silveira não hesitaria em caçar e manter a prisão, mas nem por um minuto. Então, Total, então, verdade. então eles fazem essa leitura no bastidor e falam o seguinte, olha, gente, eu não estou entendendo essa coisa de proteger um cara, eu falei isso várias vezes na GloboNews, mas porque eu achei muito bom. Ele é um corpo estranho à Câmara, mas não ao bolsonarismo, porque ele faz política como faz o presidente, como fazem os filhos do presidente, e o presidente... Não mudou, ele só modulou o discurso dele por conta da sobrevivência política dele. Mas o Daniel Silveira é fruto desse bolsonar, bolsonarismo, way of life, de fazer política.
2: Eu acho que tem um ponto aí importante que a Maju falou antes, que é a questão da imunidade parlamentar. A Maju diz que tem gente que defende revisão e tudo mais... Eu, eu acho que é um assunto perigosíssimo. A imunidade parlamentar é muito importante. Ela tem que existir, principalmente numa democracia como a nossa, principalmente com um executivo que flerta com o um autoritarismo como o nosso. A imunidade parlamentar existe para proteger o cara contra é, um, é, investidas autoritárias, que vêm, é, na nossa história, do executivo. Então, eu acho que a imunidade parlamentar está tudo certo com ela. A questão, a interpretação que se dá da imunidade parlamentar e da Lei de Segurança Nacional, que a gente tem uma lei que é um entulho autoritário, para usar esse, também esse jargão, esse, esse lugar comum, uma lei que é de 1983, se eu não me engano, no do começo dos anos 80, e que a gente tem usado para defender a democracia. Olha só a nossa contradição. A gente usa para defender a democracia uma lei que foi feita num regime de exceção, porque até hoje o Congresso não criou um instrumento melhor. Então a gente não é tem o instrumento tem, melhor, né? é o que tem para é o dia. Está valendo, então vamos usar. Então eu acho pois. que seria legal uma discussão essa, de se fazer uma lei junto com isso que a Marju falou, né? Isso. atualizada, moderna, com rede isso.
0: social, de proteção da democracia, mas a imunidade tem que existir, tá lá, tá tudo certo, né? O Ju, eu acho que eu concordo com você, só para me expressar melhor, é o seguinte, né? Realmente, as pessoas com quem eu conversei acreditam que é mesmo perigoso a gente mexer nessa garantia, mas talvez fazer essa modulação dessas garantias diante da nova realidade que a gente vive, né, que é a realidade Boa, de rede total. social, né? Uma realidade que lá em 88, a gente não tinha isso, né? Quem saberia que a gente viveria esse esse período de fake news, rede social? Acho que é nesse sentido que vai a colocação. Boa.
1: Esta semana foi a semana depois de dois anos de ofensiva contra a Suprema Democracia, etc. E tal, foi a primeira vez que o Supremo disse parou. Parou, a gente não vai aceitar E como mais. é que vocês leram o
3: silêncio do
0: Palácio? Ensurdecedor esse silêncio, né, gente? É.
1: Eu li o silêncio do Palácio como, como um, um sinal de juízo. Assim, se eu me meter nessa... Se eu, se eu botar a minha colher nesse angu, nesse momento, eu posso me dar muito mal. Não é à toa que o próprio Arthur Lira foi lá falar com o Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, presidente... Fique fora disso, não não se meta, não se intrometa.
3: É, porque se você for lembrar as investidas e as declarações do, dos bolsonaristas, começando pelos familiares do presidente a respeito do Supremo, todas foram numa escalada autoritária. O próprio presidente falando, é, quando o Alexandre de Moraes deu, deu decisões no inquérito das fake news, o presidente usou um palavrão ali para dizer que aquilo ali ia acabar, o Eduardo Bolsonaro falando em fechar o Supremo com cabo e um soldado. Então, é, o, o general Heleno falando que ia ter consequências imprevisíveis se houvesse apreensão do celular do presidente do inquérito do Moro. Quer dizer, você tem um, um DNA de agressões e ataques ao Supremo dentro do governo que agora, pelo menos no meu ponto de vista, está adormecido só por uma questão de sobrevivência política.
0: O Sadi, só lembrando aí, pegando o que a Natuza falou sobre deixar acontecer, foi isso que um presidente de partido me falou, assim, que foi uma falta de ação até do próprio Congresso e da própria Câmara, Câmara e Senado, né? Congresso, Câmara e Senado, que deixou que isso acontecesse e também fez com que o STF tomasse essa decisão, que chegasse a esse ponto, só para complementar o que a Natuza falou. É como se, eu não
1: sei, Júlia, se você se, se viveu essa imagem aqui, é como se, se durante os últimos dois anos se tivesse ficado um pouco anestesiado né, com, essa, com esse discurso bolsonarista, com a força bolsonarista, e de repente agora, não sei se é porque a dependência do presidente Bolsonaro ao Centrão é maior, de repente agora todo mundo resolveu riscar o chão com giz para dizer, olha, daqui não dá para passar, não.
2: Eu acho que foi isso, eu tenho essa impressão também, é... porque estava todo mundo um pouco um clima atônito né? com o que estava acontecendo e os, a... e os ataques vinham do presidente da República e isso torna a coisa mais grave e, ao mesmo tempo, leva a uma anestesia maior também, tanto do Congresso quanto do próprio STF. E eu acho que o fato de ser esse personagem... É, obscuro no sentido de ser uma figura menor da política, apesar do mal que faz a política, ajudou nesse sentido, vocês não acham? E aí eu coloco como símbolo ah, o esquecimento do
0: Fux. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu do deputado Daniel o nome todo comum é o ministro Alexandre. Daniel Silveira. Do deputado Daniel Silveira.
2: Quer dizer, se fosse alguém com uma projeção maior, como era o presidente gritando é, acabou, acabou, você paralisa, né? Não deveria paralisar, mas as instituições falam, calma, se a gente der esse passo, o que, que vai acontecer agora? Agora, quando grita, quem grita acabou é um, um personagem menor as instituições eu acho que conseguem responder com mais força e o Fux acho que e você o Fux mostrou isso você não acha o Fux falando acho que você matou ou seja enquanto era o bolsonaro
1: é o famoso quem
0: né é é o famoso, é quem. É o famoso
1: quem enquanto era o bolsonaro nessa ofensiva ou os filhos do presidente nessa ofensiva ou nessa escalada eles ficavam mais intimidados eles né instituições né, as instituições mas aí quando veio um Daniel o quê... Né, um famoso quem, aí o pessoal resolveu, resolveu, falou, não, peraí, vamos aqui, limites, porque não dá mais e tal. então Até talvez... como
2: exemplo, né? Querem usar, é mais fácil usar ele como um exemplo, né?
0: Exato, exatamente. Só lembrando um pouco da ficha do Daniel Silveira, né? Ele era cobrador de ônibus, apresentou atestados falsos nesse período, foi para a PM, chegou a ser detido, faltou em serviço, arrumava confusão e foi eleito. Eu
2: lembrei do caso do Trump, né? Como a gente faz paralelos o tempo todo, né? Porque o que o Congresso americano está fazendo, está é, discutindo com essa questão do impeachment, é até onde a gente vai, né? Qual o limite que você dá? E, e o que a gente está vendo com o Daniel é a mesma coisa. Como, como o mundo está vivendo, passando por questões muito parecidas, né? Como essa coisa do, do sentimento do tempo, né? Porque a gente está num momento
1: histórico, e aqui não é o único, o único lugar de de um avanço né de, de, de um de um movimento de extrema, de extrema direita de um movimento autoritário exatamente a grande dúvida e eu volto para o nosso para o nosso planeta planeta política é até onde isso vai né? Em que momento desse pêndulo histórico nós estamos? A gente está no início desse movimento de direita para o extremo ou, a gente, ou esse movimento de direita extremo está chegando perto de um teto e em 2022 tem a chance de, de, arrefecer.
2: de arrefecer? Eu não tenho essa resposta. Eu também não. Eu acho que a, a, a eleição de 2020 mostrou um certo cansaço com o radicalismo, né? É, a própria eleição do Biden, por mais que você tenha tido uma votação histórica do Trump também, ele foi eleito com a maioria, com uma votação também histórica, e o próprio enfraquecimento da extrema-direita na Europa, em alguns locais da Europa, poderiam indicar isso que você está falando, mas eu também não tenho certeza. É, mas certeza, só um
1: soluço, né? né? Pode ser só
2: um soluço, você Pode tem razão. Pode ser um
1: soluço, Andréia, também. Sadia, eu queria só voltar num ponto que você mencionou, acho que a Júlia também, que foi o Arthur Lira, porque pra mim ele é uma peça importante também no jogo dessa semana, porque foi um teste de fogo ali pra ele. E eu tenho a impressão, não sei vocês, que o coração dele...
0: Batia por salvar o Daniel Silveira. O coração, ele só não salvou que ia, não ia pegar não bem. foi ele que propôs o pede para sair também, o Lira, tipo, que era, Daniel, pede para se afastar um pouco. Eu não lembro se foi o Lira, mas teve esse movimento também que era para ele mesmo, o Daniel, pedir para sair e ficar afastado por seis meses, mas o Daniel falou, não, só um mês. Aí não, não, não rolou. O mais impressionante é que o Lira, ele queria imprimir, desde o
3: começo da gestão dele, que foi ontem, né? O lema, estabilidade institucional. Aí, no meio do caminho, <risos> tinha um Daniel Silveira, né? Então, assim, tem a vida real, é, é, é muito. A realidade adoro, se impõe. É, é aquele clichê maravilhoso, né? A vida real é o que acontece quando você está fazendo planos. Ele está ali fazendo planos. Expectativa, né?
2: expectativa versus realidade, é. né? Quem nunca colocou uma
3: foto assim, trabalhando no plantão versus aquele dia no, na piscina, é. né? Ele quer aprovar o auxílio, ele quer discutir o orçamento, ele quer falar das, das reformas e o Daniel Silveira está afim de brigar com o Supremo. E o Daniel Silveira é um problema do, da Câmara, então é um problema do Arthur Lira, que interrompeu o carnaval, né? Precisou. Pois é. Sair da sua, da sua folga ali de carnaval para começar a costurar nos bastidores. E, Natuza, respondendo a sua pergunta, me chamou muito a atenção ele costurar para lá e para cá para lá com os ministros do Supremo, ele falou com diversos integrantes da corte, para tentar isso que a Maju falou algum tipo de saída, quando ele foi avisado pelo Alexandre de Moraes da prisão, é, achou que pudesse ter uma saída ali, uma pena alternativa, o Alexandre de Moraes, na prática, estava só comunicando da prisão mesmo. E depois falou com outros ministros para ver se dava para evitar o plenário sobre a, cassação, sobre a prisão e mandar direto para o Conselho de Ética sobre a cassação. Eu ouvi de um ministro do Supremo assim, Sadi, a reativar o Conselho de Ética é bom, mas é insuficiente e é para ganhar tempo. Assim, para nós, não será não será suficiente. E, o, e a Câmara conseguiu, com esse caso do Daniel Silveira, um feito é, que eu também fazia tempo que eu não via, os ministros unidos se defendendo, defendendo a instituição, defendendo a corte dos ataques de um deputado. Então o Lira não conseguiu a saída de lá, pelo Supremo, nem de cá, quando chegou para tentar um acordo com os líderes, ouviu do vice-presidente da casa, o deputado Marcelo Ramos, que tem falado com frequência que é, 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 precisa resolver o caso do Daniel Silveira, ouviu de outros líderes, isso que eu falei do espírito de corpo, que não valeria para o deputado, mas Lira precisa também manter a sua interlocução com essa base bolsonarista que ajudou a elegê-lo, então é, ele, Natuza ele foi, ele é muito hábil nessa interlocução, nessa articulação, mas ao mesmo tempo não conseguiu costurar a saída que pra gente, na nossa, no nosso sentimento,
0: era o sentimento dele que era proteger né, o Daniel de alguma forma Sadia, ouvindo você, eu falei com alguns parlamentares que acham até que esse episódio foi especialmente ruim para o Arthur Lira Segundo eles, o presidente da Câmara tentou convencer o ministro Alexandre de Moraes a não editar a prisão, perdeu. Aí tentou organizar a derrubada no plenário da Câmara, perdeu de novo. Tentou negociar com o Centrão, perdeu também e, por último, ainda desagradou tirando a relatoria do deputado Tucano, que é o Carlos Sampaio, e passando essa relatoria para a deputada bolsonarista, a Magda Mofato, do PL, alegando que essa mudança era porque o Sampaio já havia se manifestado a favor da manutenção da prisão, o que a gente sabe que não é um crime ou um impedimento previsto em regimento, né, Natuza?
1: E, Maju, a política não é mesmo uma ciência exata. Eu conversava com o João Marcelo Borges sobre o resultado da votação ele é um dos principais analistas políticos, na minha opinião, conhece tudo de Brasília, Brasília na palma da mão, e ele fazia a seguinte avaliação, grande vencedor do dia, Arthur Lira, cortou a crista dos bolsonaristas radicais, ganhou pontos com a esquerda e com o STF, e agora tem ainda mais na mão o presidente Bolsonaro e o seu filho Eduardo, com vários processos no Conselho de Ética. Ou seja, vamos esperar decantar Vamos ver quais são os sinais políticos emitidos, mas, de fato, a manutenção da prisão do Daniel Silveira não era a opção original de Arthur Lira, mas ele pode ter feito, sim, uma limonada do limão. Vamos ver o que, que os próximos capítulos reservam para a gente. Então, já que a gente está falando de capítulo, eu já vou para o derradeiro. E queria anunciar que hoje eu não vou participar da trilha da semana, porque, como eu já ganhei demais e estou com cansaço, assim, uma fadiga de, de <risos> ganhar, eu vou deixar que vocês entrem aí no páreo, porque, na verdade, eu não trouxe trilha essa semana. Vamos lá. Maju,
0: qual que é a sua? Eu tava sem trilha, mas a gente conversou, conversou e veio uma. Vai, Maju. Não, gente, vocês falaram o famoso quem, né? Vocês lembram? Anos 80, se lembram? Anos 80, eu acho. Eu tinha uma vizinha, gente, que ela ouvia Roberto Carlos no vinil, em som alto. E aí, eu decorei essa música do Roberto Carlos, que é Quem é quem? Quem é quem? Neste mundo todo mundo é alguém. Eu não sei se vocês lembram dessa música, a Magi, mas Magi, existe quem A é quem das
2: trilhas. A, a Natuza é boa intérprete. A Natuza vai de coração, mas a Maju, ela, ela, é impressionante. ela chega sem trilha, ouve a conversa
3: e te é, uma ela amiga. faz um resumo do que tudo que a gente conversou e faz a trilha dela. Ela faz a trilha. Eu tô achando dela. que a Maju é tá igual o presidente da república, entendeu? É tudo estratégia.
2: <risos>
1: faz uma naturalidade.
2: Tal, mas tá tudo, tá tudo programado. Ela começou a cantar, eu lembrei daquela. Quem me chamou? É Betânia, né? Não é Betânia? Vai poder voltar pro. É pro Ninho? Ih. Começou, Ih, vai cantar tá errado. Betânia me dá pra arriscar. Tô com vergonha. Essa era a sua? É Betânia? A minha. A minha é, agora vai ter alerta de ironia, tá, gente? Já tô avisando antes. É do cantor Belo que foi preso essa semana e depois solto total por causa da aglomeração tá então por isso que eu falei tem alerta de ironia mas tem a ver com Daniel Silveira também que é um negacionista da pandemia e tudo mais então a música dele vocês me desculpem se eu não cantar o ritmo direito mas o importante é a mensagem Daniel Silveira foi flagrado na na prisão com dois telefones né então uhum. essa vai para o Daniel Silveira eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome, esperando uma resposta que eu já sei. É, para o ministro Alexandre de Moraes, né, <risos> esperando ali Mas... a audiência de custódia, que ele já sabia qual era o resultado. Eu errei total na melodia, desculpa. Eu não sei que música é essa. Eu também não, e
3: eu sei
0: todas eu as também músicas não sei, eu não conhecia.
2: Eu fui, eu fui apurar a
0: música, uma música
3: que tinha a ver. É, mu é muito para minha cabeça. E você, André? O meu é sobre o Daniel Silveira também. Eu acho que como essa turma que quer que ele seja punido, tanto no Supremo quanto na Câmara... É uma música deles para o Daniel Silveira. É. Eu vou cantar tá só um pedaço, tá? Seu veneno é cruel, é. detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Ó, ó, ó. É uma venenosa.
2: Estamos juntos, A gente está junto no ritmo. Que é.
1: Quisito ritmo, que... nota 10. O Papo de Política termina aqui. Eu queria agradecer a nossa super equipe técnica. Edição e roteiro, Daniela Abreu. Coordenação, Pedro Godoy. Supervisão, Cadu Veloso. Trabalhos técnicos, sonoplastia. Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Daniel Silvério e Renato Ramos. Obrigada a você por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau.